1: Doctor Gustavo Pedro, buenos días. Buenos días, Néstor, y a toda la mesa de Blue y a los oyentes, las oyentes. ¿Cómo va? Pues yo creo que vamos bien.
2: Todo indica que vamos muy bien. Su termómetro del optimismo, estamos a pues, menos de dos semanas, las elecciones son el domingo de la semana entrante. ¿Qué le dice su, su radar, su olfato? Que vamos
1: a ganar las elecciones... En términos de la consulta, del pacto histórico, ahí hay que pedir el tarjetón, esa es una dificultad eh, que obviamente pues mucha gente no va a saber que hay que pedir la consulta, el tarjetón, eh, pero digamos eh, yo creo que de todas las consultas que están disponibles sacaría la mayor votación, lo cual es importantísimo para poder ganar en primera vuelta.
2: ¿Cuántos votos le calcula usted a su, a su... Es decir, con base en el historial de las elecciones en las que usted ha participado. En, en las
1: elecciones del 18, que allí en ese tipo de consulta fue que Duque picó en punta. Sí. Y nunca más lo pude volver a alcanzar. El, el niño lo, le ayudó mucho en el último momento. <risa> el, el, allí él sacó casi 4 millones de votos. Más, un poco más incluso. Y en total esa consulta ajustó más de 5 millones. Seis, casi 6 millones de votos. No, no sí. recuerdo bien el dato sí, sí. ya. Eso mismo es lo que debemos alcanzar ahora como pacto histórico.
2: ¿Usted sí. cree que va a meter 4 millones de votos en esta consulta? Y quizás más,
1: esa es la idea. Y, y ojalá el pacto pase los 5 millones. Si eso se aplica, que es otro interrogante, si la gente que dice voto Petro, vota también pacto, en el Senado y la Cámara, que son propiamente las elecciones de marzo, las del Congreso, pues eh, tendremos una bancada de mayoría relativa que será muy importante para impulsar las reformas y los cambios que Colombia necesita en la economía, en la sociedad, en el poder político, eh, al ganar las elecciones presidenciales.
2: A propósito de eso, quería preguntarle... ¿Cuál es el primer proyecto, si usted llega a hacerse a una bancada grande, como dicen todas las encuestas, que podría suceder, aupado por una fuerza política parlamentaria sólida? ¿Cuál sería el primer proyecto que Hay usted... que decretar la emergencia económica.
1: Y por como eje central de varios, porque no es uno solo, el hambre. Colombia está en una situación de hambre... Esta circunstancia, ya, ya había unos anuncios, ¿no? las estadísticas del DANE, la realidad de una sociedad en, en las capitales de Colombia fundamentalmente, donde la mayoría de la población no come tres veces al día
2: pero una emergencia económica tiene que estar fundamentada, justificada sí, la en corta, eso, ¿no? en el hambre, que, que más emergencia no, que, no, no, la, no, pero, que pero, la población dice, tenga hambre dice la constitución que tiene que haber un hecho sobreviviente Sí, es
1: el hambre, es que no, estos niveles de hambre no son los que venían eh, antes de Duque que también había pero no en la magnitud de hoy la magnitud de hoy es una catástrofe social el hambre tiene un problema cuando ataca la niñez la formación del ser humano en la primera infancia, y es que deja unas secuelas irreversibles, el niño, la niñita, se come parte de su organismo entre eso, parte de su cerebro, y allí la capacidad mental disminuye respecto a lo normal. Eh, durante toda su existencia estamos, si el hambre además no es de un niño de una niña sino de porcentajes elevados de la niñez lo que estamos acabando en la sociedad colombiana no ha habido una sola iniciativa de Duque al respecto nada, no le escucho nada al pasar a los, los días pues hay que decretar la, la, la emergencia económica que faculta al Estado para qué, digamos en este caso concreto comprar cosechas Comprar cosechas de campesinos, de campesinas, de pequeños, medianos productores agrarios de alimentos... Eh, proteger producciones alimenticias en Colombia, establecer una política más de mediano plazo de, eh, de, de subsidio a los insumos agrarios y llevar esa comida como antaño hacia el IDEMA. No me estoy inventando nada nuevo. Nosotros teníamos esas opciones antes.
2: El IDEMA podía llevar esa com comida al barrio popular, a donde está el hambre. Pero, pero déjeme hacerle una pregunta... Eh, la emergencia económica de la que yo no le había escuchado eh, esta esta posibilidad. Básicamente lo que le permite a los gobiernos, le permitiría a usted como presidente, es legislar vía decreto, ¿cierto? En, en las materias atinentes a por qué se decretó la emergencia, es decir, hablamos Y entonces, ¿cuál es la gracia de sacar una fuerza parlamentaria? No sería una paradoja. La, la Estamos hablando de, económica... de sacar un músculo político y lo primero que usted hace es reemplazar ¿A esa fuerza política? Sí, emergencia económica es emergencia.
1: Primero que es, digamos, se supone es transitoria, dura un tiempo, ahí la Constitución dice cuánto. No son sino tres meses. Y en esos tres meses tienes que resolver el problema. Y por eso el Estado se vuelve un poco más eficaz, que es lo que garantiza el decreto de emergencia. La emergencia, y que pasa por, por instancias judiciales. El, el, la gracia aquí es poder tener instrumentos rápidos para resolver el hambre en Colombia okay. hay un agravante que tiene que ver con estas noticias del mundo y es eh, lamentablemente para Colombia y es eh, nosotros producíamos los insumos agrarios que tienen que ver con el precio de los alimentos en monómeros colombo-venezolanos en Barranquilla con Uria que venía barata de Venezuela, de una empresa que se llama Pequiven y así era la fertilizante de la agricultura colombiana. Duque, no fue Uribe, no fue Santos, fue Duque, decidió expropiar esa empresa. Y eh, se la entregó a Guaidó. Y se la robaron. Y Pero porque
3: esa empresa estaba en manos
1: de Nicolás Maduro. Por eso, y la quebraron. Y no eh, produce hoy insumos. Pero Pequimé en Venezuela también se quebró, ¿no? Todo eso, digamos, trae como consecuencia el que Colombia tenga que importar insumos pero con la mala experiencia y coincidencia que vamos a importar insumos cuando el, precio pasó, el peso pasó de 2000 a cuatro mil o sea, los tenemos que importar al doble mm. en pesos y con tan mala coincidencia que de donde importamos que es de Rusia, Bielorrusia y Ucrania pues se armó la guerra y entonces aún van a subir más los precios de los insumos nos va a afectar por el lado del maíz y por el lado de los insumos agrarios porque Colombia importa 6 millones de toneladas de maíz de 7 que consume cuando el maíz nació en Colombia pero esa desgracia de política económica de política internacional de Colombia va a agravarnos las circunstancias del hambre en el país por eso es absolutamente imprescindible
2: Pasar a la emergencia económica okay. y resolver el problema del hambre. ¿Usted no había dicho de Ucrania hace dos o tres días que Ucrania ni que ocho cuartos? En un discurso
1: dije, en medio del paro armado del LN que estaban matando gente, en, en, sobre todo en Arauca. Eh, porque Duque no estaba pensando en resolver los temas de la violencia en Colombia y se dedicaba, que fue lo que dijo. ...hacer una política internacional... ...al lado de uno de los actores del conflicto mundial... ...en el caso de Europa Oriental... ...no, pues porque no resuelve primero la violencia en Colombia... ...nosotros cómo podemos tener autoridad moral... ...en cualquiera de los conflictos que se desaten... ...en el mundo si no estamos resolviendo el propio... ...si no estamos resolviendo que en Colombia están matando a la gente... ...en muchas regiones del territorio nacional porque el gobierno ha dejado el territorio colombiano en muchas partes,
2: en manos de las mafias. Pero la frase de, de que Ucrania ni que ocho cuartos eh, quedó entonces citada un poquito mal, ¿no? Sí, claro, porque entonces ¿qué quiere
1: decir, como si no nos importara Ucrania, claro que nos importa Ucrania y Rusia y el mundo. Y ¿Qué de la opinión tiene sobre
3: eso, senador Petro? ¿Usted ¿Qué opina de, de los ataques de la invasión del presidente Vladimir Putin a Ucrania? Que ahí hay mucha doble moral, ¿no?
1: Primero, Putin es el jefe de un Estado autoritario que ha hecho su reciente riqueza a partir del petróleo. Es decir, es una potencia petrolera y de gas. Es lo que yo llamo la economía fósil. Cuando por ahí ciertos contradictores dicen que Petro quiere volver a Colombia, ahora dicen Petro quiere volver a Colombia como Rusia pero si eso es solo petróleo yo lo que quiero es desconectar a Colombia del petróleo esas son guerras de petróleo como las hubo en Libia, en Siria en Irak más traducidas en guerras del gas Europa Occidental indudablemente quiere una confrontación Ucrania-Rusia porque si esos dos países se juntan ...adquieren el monopolio del gas del que vive Europa Occidental. Eso se llama economía fósil. Estamos viviendo las guerras finales de la economía fósil. Tan peligrosas que hablan de bombas nucleares, que hablan de genocidios, hablan de acabar países enteros. Hablan como si nada hubiera pasado en la historia del siglo XX sí. de una tercera guerra en Europa... Que en el fondo, como todas las demás del, 10, del 14 y del 39, pues se volvieron guerras mundiales. En unas condiciones que podrían extinguir la especie humana. Esto es lo que yo llamo la barbarie. ¿Con quién hay, una doble ahí, moral, ¿no? hay una doble moral porque, fíjate, mm. eh, cuando invadieron Libia por el petróleo, cuando invadieron Irak, que fue el primero, por el petróleo, nadie dijo nada. La gente sí salió a marchar por la paz. Pero digamos, en las instancias de poder, nadie nadie se pronunció. Invadieron todos los países en la discusión de la Corte Penal Internacional, cuando se estaba trabajando el Estatuto de Roma. Se creó allí una discusión porque se quería elevar a norma mundial el delito de agresión internacional. Es decir, estos de un país invadiendo a otro. Y los Estados Unidos se opusieron. Y yo creo que ahí hay... ¿Por qué se opusieron? Ah, por Libia, por Irak, por Siria, por Panamá, por Granada, porque te llevamos un sinfín de países mm. invadidos, agredidos, solo por petróleo, por geopolítica.
3: Senador, pero si usted fuera presidente hoy, ¿con quién se alinearía? ¿Quién apoyaría? no es que ¿A Putin o a Zelensky?
1: Lo que te ordena la Constitución de Colombia. Y yo creo que está muy bien hecha en ese aspecto es que debes buscar la paz. Lo que te ordena la Constitución de Colombia, y no ciertos presidentes que temerosos de que los juzguen por delitos de lesa humanidad, entonces se pliegan a geopolíticas ajenas a Colombia, es la paz mundial. Si me lo permites en, en términos latinoamericanos, de geopolítica latinoamericana que se ha perdido en el horizonte desde hace mucho tiempo Colombia debe ayudar a que los conflictos latinoamericanos se solucionen por Latinoamérica AMLO, el presidente López Obrador el presidente de México ha propuesto la CELAC, una institución ya de varias décadas
2: como una instancia para ello en, este en, sí. este, en este conflicto toca o ir por Ucrania o ir por Rusia uno, no, uno buscar toma partido. la paz buscarla qué paz. significa buscar, buscar
1: la paz. paz es el diálogo lo está citando el Papa bueno ahora dicen que el Papa es que es muy afín a mí pero no el Papa tiene una posición correcta digamos desde el punto de vista del conflicto usted sabe cómo comienzan las guerras no cómo terminan entonces cuando el Papa propone el diálogo entre Ucrania y Rusia para solucionar lo más pronto posible el conflicto porque hay población rusa en Ucrania, y hay población ucraniana pues, en Ucrania, y hay población ucraniana en Rusia, y hay una complejidad del conflicto, está en el camino correcto. Y ese debe ser el camino de América Latina. América Latina no se puede dividir en una Colombia de la OTAN y una Venezuela de Putin, porque ni Putin ni la OTAN tienen nada que ver con América Latina. No alineados. Claro. Estaríamos no alineados. Bueno, claro, no, no y alineados. buscando que América Latina sea un espacio de paz Los no alineados porque si de existir, América ¿no? Latina es un espacio de paz nosotros tenemos toda la oportunidad de recortar la distancia que nos lleva a Europa que nos lleva a Estados Unidos que nos lleva a Rusia que nos lleva a Corea del Sur y el Este Asiático Pero América Latina lo que tiene que pensar es en crecer disminuir desigualdades y generar prosperidad para su pueblo y eso no es posible hacerlo sino en paz nosotros cazando guerras ajenas fuera de las que ya tenemos dentro, cazando guerras ajenas no estamos haciendo nada, estamos haciendo la política del bobo. Entonces una política propia latinoamericana implica que esa geopolítica de imperios que hay en el mundo y, en, y habría que hablar de China también allí, no toque la autonomía latinoamericana. Yo creo que, que López Obrador tiene mucha razón en eso, en que la CELAC se convierta en el encuentro de países latinoamericanos buscando caminos propios dentro de un mundo que puede estallar en la barbarie. Estamos hablando aquí de una Europa que nos enseñó la palabra democracia, la palabra progreso, la palabra república, la, la idea digamos, de la democracia liberal, y tú lo que estás observando en Europa hoy, son fosas comunes en el mar Mediterráneo, segregación racial, los negros no los dejan pasar a Polonia cuando vienen de Ucrania, y a punto de una guerra que podría ser nuclear, eso se llama barbarie, eso no se llama razonamiento humano, pura barbarie, construida alrededor de un tema que además es terrible, el gas, es decir, el hidrocarburo, es decir, la resistencia de una economía a dejar de depender de unos combustibles que pueden extinguir
2: la especie humana en el mediano plazo. Senador Petro, hablemos, porque esta entrevista tiene dos patas, pues, obviamente... Vos lleva 40 manifestaciones. ¿Y las que le faltan? Yo creo que Te, llegó a 100. Técnicamente no ha comenzado sí. la campaña. Senador Petro, a propósito de política en Colombia, quisiera preguntarle, esta reunión que usted tuvo ayer con el expresidente Gaviria, que es el jefe del Partido Liberal. ¿Para dónde van? Bueno, venimos eh, acercando el
1: liberalismo de base, de a pie, en muchas regiones de Colombia. Las, las, las manifestaciones, a propósito, se han venido llenando de mucha gente que ya sin temor empieza a sacar sus banderas rojas liberales a, a la plaza pública, con antaño, y a mí me parece eso muy importante. He planteado una posibilidad de acercamiento. Yo creo, dependiendo de estos resultados del 13, porque es el pueblo el que al final decide. Suponiendo que nos va bien, he planteado pasar a la construcción de un frente amplio de todas las fuerzas democráticas de Colombia eh, en la perspectiva, obviamente, del triunfo electoral, pero con un objetivo: la transformación real de la sociedad, de la política y de la economía colombiana hacia una perspectiva de producción de justicia y de democracia eh, el liberalismo yo creo que podría ser parte de ese frente amplio mm. no el lunes, no una, la única fuerza pero una de varias y el acercamiento con diferentes dirigentes liberales con la población liberal en la, en la plaza pública y ahora con la reunión que hice con el la persona que han designado como jefe del partido liberal que es César
2: Gaviria eh, tiene que ver con esos mismos objetivos el partido liberal ya no le parece que es un saloncito de té leo un trino que usted había puesto hace unos años el partido liberal se ha convertido en un saloncito de té de la casa de César Gaviria este dueño y señor del otrora mayor partido popular de Colombia impone a su hijo vinculado a Odebrecht como su candidato presidencial ¿Qué harán los liberales progresistas del pueblo? Este es el mismo Gaviria con el que usted se reunió ayer. Sí, que ya no
1: tiene su hijo candidato presidencial, digamos partamos. Pero sigue ese. siendo
2: el mismo hijo, sigue Pero siendo el mismo eso César Gaviria. De ellos,
1: ellos dependen. ellos pueden escoger si el partido liberal es una sala de té marginal en la política, buscando puestos a lo mejor aquí y allá con, con el gobierno de Duque lo han buscado diferentes. Dirigentes liberales se han puesto en, ese, en esa tarea O retornan, que es lo que yo propongo A la idea de la revolución en marcha López Pomarejo, Gaitán Que digo, se concretó en la derogatoria de la constitución del 86 Que hicimos nosotros Y la creación de la constitución del 91 Que ahora hay que aplicar acá válida Y ahí empieza. Digamos que la constitución del 91 se hace entre varias fuerzas, incluida el liberalismo y el M-19, el progresismo de ese entonces. Hoy lo que planteamos es cómo aplicar a cabalidad la constitución del 91. Claro, el Partido Liberal puede decir que no, se va por otro lado, esa es decisión de ellos, no se la podemos imponer. La invitación es a que lo hagamos. He puesto unos criterios, y parte de eso se echarlo ayer. Bueno, nosotros no estamos diciendo que se acabe el raquítico capitalismo colombiano. Que es muy, pero muy raquítico. Sino que es crezca el capitalismo productivo en Colombia con respeto del medio ambiente. Pero usted se da cuenta que extranjera. la reunión
2: de ayer fue con el padre del neoliberalismo en Colombia. Ah, pues es, que por, eso es que, que
1: por eso es que tiene gracia. Igual que nos reunimos con Álvaro Gómez, que era el padre de lo peor de la reacción política colombiana en los años 50 y 60 e hicimos con Álvaro Gómez la, la constitución, constitución sí. porque él varió su posición hacia el acuerdo sobre lo fundamental que en el fondo es la constitución del 91 coincidió con nuestra tesis del diálogo nacional y por eso hay una constitución que yo creo que hay que aplicar entonces claro, nosotros no nos estamos plegando al neoliberalismo yo le dije a César Gaviria, mire, podemos desarrollar el capitalismo, hay que hacer una reforma agraria para ello, hay que cumplir los acuerdos de paz para ello, porque eso tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, quitar las premodernidades que ahogan la posibilidad del desarrollo productivo de Colombia, pero al mismo tiempo, como generador de riqueza, entonces hay que garantizar, quitarle a los negociantes la garantía de los derechos fundamentales de la gente, entre los que está la salud, la vida, el trabajo, la pensión, etcétera, el agua potable, hoy hablaríamos de la conectividad a internet, de la energía eléctrica la constitución no alcanzó a ver eso. eso qué significa salir del neoliberalismo porque solo lo público solo la capacidad del estado puede en realidad garantizarle los derechos a la totalidad de la población cuando estamos hablando de derechos fundamentales sí. entonces ahora los liberales accederán a esa rectificación histórica pues si lo hacen Podemos encontrarnos sí. en un frente amplio y transformar Senador, a Colombia.
3: Han venido circulando una serie de, de versiones y yo quisiera que usted nos aclarara aquí en Blue Radio qué de eso es cierto y qué de eso es falso. Hablo de los hijos de César Gaviria, del expresidente Gaviria. ¿Simón Gaviria está en su campaña? ¿Usted le ofreció el Ministerio de Hacienda a Simón Gaviria? <risa> Pero eso ¿dónde salió? Ojo con los fake news. No, le pregunto. No, para nada. Eh, ¿No, ¿No está con... trabajando con usted Simón Gaviria? ¿No, no está problema. en su campaña? ¿No está cerca?
1: Pero, ni, ni de, pero yo creo que ni
3: en 5.000 kilómetros a la redonda. <ríe> okay. Muy bien. María Paz Gaviria? No, no la conozco, entre otras cosas. ¿Pero existe la posibilidad de que sea su vicepresidente? No.
1: E incluso ayer lo que discutimos es que un acuerdo programático no sea sobre la base de cargos públicos. O sea,
3: Gaviria no le pidió la vicepresidencia. Para un evento, un acuerdo Se político. Se burló
1: de esas eh, noticias que salen en los medios de comunicación. Pero la razón
2: por la que usted quiere dejar abierto el espacio de vicepresidencia, es decir, que no el segundo en el pacto histórico sea el vicepresidente, es para lograr acuerdos políticos de esta naturaleza. Tampoco tendría nada raro, ¿no? Desde el inicio de la conformación del pacto histórico
1: dijimos muy claramente que incluso no estaban los precandidatos que hoy están. Había otros. Dijimos muy claramente que la opción preferencial de la vicepresidencia es la segunda votación en la consulta. No sabíamos quiénes iban a entrar a la consulta cuando hablamos de eso. Y, ¿por qué no total, sino preferencial? Porque depende si se configura en Colombia un gran frente amplio que busque las transformaciones reales de Colombia. En ese momento... Cuando estábamos configurando el pacto histórico, estábamos pensando en realidad en lo que hoy se denomina centro de la esperanza, a los cuales los estábamos convocando a juntarse con nosotros en una sola fuerza política. Y por eso nos parecía que esa, esa disposición era la más conducente para lograr la mayor de las unidades democráticas que se haya presentado en Colombia ...en pos de transformar y cambiar la sociedad colombiana. Ha pasado, digamos, el tiempo desde entonces... ...ya la coalición de la esperanza. Ya se fue, eso ya... Pues se ha como autodestruido de ella misma, lamentablemente. Yo he sido testigo un poco de eso. Pero, digamos, se evaporó en sus propios conflictos. El, el uribismo, pues, está organizando. Tiene, tiene tres apuestas... Yo creo que las unificará después de que pasen estas elecciones. Es decir, se coloca como el contradictor fundamental de mm. nuestra campaña y el liberalismo está un poco
2: sin posición. De ahí pues la importancia de que tome posición. Pero en plata blanca, quiere decir, la vicepresidencia sí puede ser para, para acercar al liberalismo.
1: Eh, para un frente amplio, porque es que no es solo el liberalismo. Nosotros tenemos que acercar el Partido Verde en donde hemos hecho mucho esfuerzo
3: usted ha tenido acercamientos hablando de los verdes recientemente con Angélica Lozano y con Claudia López yo me, yo hablé con Claudia López hace unos meses uh -huh. eh, cuando le dio el beso de despedida y limaron las perezas besito y y, y, eh, <risa> <risa> un besito un no, tintico no, digamos, es, es,
1: ahí reconocimos con mucha franqueza que hay unas distancias entre el proyecto que ella maneja para la alcaldía de Bogotá y el que yo dirigí porque yo también fui alcalde y hay unos puntos pendientes. El problema central, y en algún debate, entonces me decían, califique, esas preguntas que hacen en los debates, ¿no? Pues saque, sí o no. ¿Es mala Claudia López en el gobierno? No. Si yo voy a ser presidente, mi papel no es calificar si los alcaldes son buenos o malos. Eso es, el, eso es la opinión pública, la prensa, etcétera Mi papel es ver si los conduzco a todos, no solamente a Claudia, sino a hacia los objetivos de un plan de desarrollo a ver si los conduzco por ejemplo a, a electrificar los, los, mm. los modos de transporte si los conduzco a eh, la política de, de modelos preventivos de salud que estoy proponiendo. Pero Lo con Cete. Angélica
3: Lozano sí se ha reunido recientemente. No, con el medio, no, no.
1: Desde no congreso, ha tenido
3: charlas no en se torno se a la política. La, la
1: última
2: vez fue la última vez que se reunió la Comisión Primera. De la versión que yo oigo de que Claudia López y Angélica están con usted, ¿es cierta? No, ellos es, no ellas no están
1: con Alejandro Gaviria. ¿Así? ¿Ah, sí. sí.
2: Okay. La última pregunta es el senador Gustavo Petro, son las 10 de la mañana, 11 minutos, se nos está acabando el tiempo. Senador el Gustavo Petro, permítame preguntarle sobre esa preocupación, la carta que envía la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a la registraduría, advirtiendo un fraude por esa suspicacia, por esa reunión en Europa, en España, suya con delegados, con miembros de Indra, que es esa empresa que va a vigilar eh, las elecciones.
1: Primero no hubo una reunión con Indra hubo una reunión con los más importantes empresarios españoles de la banca BBVA, Banco Santander la señora Botín estuvo allí presente eh, de, las de las energías limpias que me interesa muchísimo de la hotelería que me interesa muchísimo por el tema del turismo como sustituto del petróleo y otras y allí hizo presencia Indra y yo solo hice una pregunta ...que me interesaba muchísimo conocer... ...de acuerdo a mis conversaciones con el registrador. ¿Indra cuenta todos los votos desde la mesa electoral hasta el final? Mm. La respuesta fue no. Y entonces eh, tuve la confirmación de mi sospecha. Cuando si Indra, contratada por la registraduría... ...no cuenta los votos desde la mesa sino desde los datos que la registraduría le da, el fraude sigue vigente en Colombia. Y eso es lo que intenta ocultar la vicepresidenta, porque el fraude se hace en la mesa, se hace con los alcaldes adictos al gobierno de Duque, que son la mayoría, y estos alcaldes nombran los jurados de la mesa y nombran jurados contratistas homogéneos políticamente
2: y cambian los resultados. Pero de la si fuera si fuera así, ¿qué sentido tiene que la vicepresidenta está denunciando el fraude? O sea, ¿se van a beneficiar de un fraude y ella lo denuncia? Ella, ella cree que el fraude, no cree. Ella mañosamente está
1: indicando que si hay fraude lo hace Petro, que no tiene ningún poder ni en la registraduría ni en ninguna parte. Y no ellos, que tienen todo el poder de las alcaldías. Por eso levantaron la ley de garantías, por eso se cayó la página del CECOP. Porque tanta fue la contratación interadministrativa con las alcaldías que no fue más sino para comprar alcaldes, para que los alcaldes nombren jurados homogéneos en las mesas y cambien el resultado que la ciudadanía pone en las urnas. La única manera de contrarrestar eso no es con Indra, que ya no tiene acceso a sus datos, no, chino. la única manera de contrarrestar eso es con 120 mil voluntarios jóvenes, ojalá guardianes y guardianas del voto que podamos poner en cada mesa capacitados y así es como nos vamos a defender del fraude que ya comenzó porque ya están comprando votos en Colombia y eso es fraude la, 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 la grabación de Aida Merlano no es un caso eh, insólito de un Romeo y Julieta a la colombiana es el caso general que usa el sexo, que usa el amor, pero que usa fundamentalmente el dinero para comprar electores con muchas necesidades por millones y cambiar
2: la decisión real de la sociedad libre de Colombia. Senador Gustavo Petro, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, en mañana. Néstor, a todos ustedes, a todos y todos, muy amables por Espero, espero verlo la semana entrante que tenemos ya la recta final de las elecciones. Muchas gracias, le deseo feliz día. Bueno,
1: gracias. Nos vemos el 13, votar por Petro en la consulta y... ¿eh? Pedir ese tarjetón y... Hizo la cuña. El pacto. Esa se,
2: hace, se hace <risa> el la hago sonar
0: gratis. 10, 15 minutos en Procurso. chavos It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?